0: Volverá, bien sé. Alma... Muy buenas tardes a todos,
1: amables oyentes Es un gozo grande saludarles, bendecirles en el nombre del Señor Y por supuesto darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza Hoy Dios nos regala un día hermoso, un día agradable Donde podemos ver la palabra de Dios cumplida a nuestro favor Pues Él dice que cada día son nuevas sus misericordias Así que disfrutemos de la misericordia maravillosa de nuestro Dios. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica. Y a todos ustedes, amables oyentes, motivarles, invitarles para que continúen con nosotros. Que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Deseo lo mejor para ustedes, deseo que estén bien y estemos alerta, dispuestos, atentos a recibir una palabra de Dios para nuestras vidas. Pues este programa, una voz de esperanza, es precisamente la voz de Dios. Una voz que trae consuelo, que trae paz, que trae alegría, que trae orientación a nuestra vida. En fin, la palabra de Dios eh, desarrolla muchas funciones importantes e indispensables en nuestra vida para con Dios, en nuestra vida eh, espiritual en la parte inmaterial del hombre la parte que va a permanecer eternamente es por eso tan importante tan necesario tan vital la palabra de dios en nuestra vida la voz de dios guiándonos y orientándonos porque es la que nos conduce a lo eterno es la que nos conduce a lo más grande a lo que va a permanecer por siempre dice el señor referente a esta verdad y a su palabra Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Así nuestra vida espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu va a vivir eternamente, por lo que tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios. El Señor dijo: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios de ella vivirá el hombre. Así que bendiciones a todos, a los que nos oyen aquí en nuestra bella ciudad de Bucaramanga, en todos los lugares alrededor. Y hasta donde llega esta señal de radio, Dios les bendiga a todos los que nos sintonizan en las heredas, en los campos Oramos por ustedes que Dios los bendiga Pero también un saludo a los que nos siguen a través del Facebook Dios eh, esté con ustedes y gracias por, por seguirnos Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a compartir Qué bueno, un saludo grande a todos los siervos y siervas del Señor que en diferentes lugares nos sintonizan a todas las iglesias que en diferente lugar nos oyen, a todos los hermanos, a todos los amigos. Un abrazo grande para todos y motivándoles, como siempre, a seguir adelante en el camino de la fe, buscando la bendición de Dios. Y vamos, como siempre, vamos a orar, porque todos los días necesitamos la ayuda de Dios, la, la bendición de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice, orando en todo tiempo. Amados, en todo momento, en toda hora. En la Biblia encontramos al rey David, al profeta Daniel, que nos dan testimonio de que ellos oraban tres veces al día, tres, tres horarios eh, específicos. Elegían, escogían para orar, es decir, oraban en, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Qué bueno que nosotros tengamos este buen hábito. Ahora, la oración de estos hombres de Dios y muchos otros en la Biblia era, era como mínimo una hora o mucho más, estar de rodillas. Ahora aquí la oración que hacemos es... Es corta, pero, en fin, no importa el tiempo, sino la fe, la convicción con la que oramos y el buen hábito que tengamos de todos los días, invocar el nombre de Dios a nuestro favor y decirle, Dios, te necesito, Dios, ayúdanos, porque necesitamos su ayuda. Creo fielmente que Dios nos conoce, conoce nuestras necesidades, pero también sé que es nuestro deber decirle a Dios, ayúdame, bendíceme, sáname, guíame. En fin, en la parte donde tengamos necesidad, pues digámosle al Señor que nos ayude, si es personal, si es espiritual, si es familiar, si, si es en nuestro entorno, si es físico. En fin, en la parte donde necesitemos un milagro, Dios se va a mover, Dios se va a glorificar. Hay una palabra que quiero leer para afianzar nuestra fe y orar, creyendo a lo que el Señor nos dice, y está este pasaje allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, el versículo 29, dice la palabra pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos ciegos, mudos, mancos y a otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Me gusta mucho este pasaje porque veo eh, una variedad de milagros. Había de todo tipo de enfermos, de, toda, de todo tipo de situaciones difíciles y situaciones complejas. Que un ciego pueda ver, esto ya es sobrenatural. O que un manco le aparezca la parte que le falta del brazo y de su mano. Es un milagro creativo. Que un cojo se levante, mi hermano, que un cojo pueda andar. Eh, probablemente personas que inclusive tenían un pie o una pierna más larga que la otra y se igualaban. O cualquiera fuera la situación, pero lo que veo es que el Señor los sanó a todos. Dice que la multitud se maravillaba, o sea, se quedaron asombrados, atónitos de ver estos grandes milagros. Y hay una muy buena noticia para usted, mi hermano, mi amigo. Es que el mismo Dios que sanó a esos enfermos allí, es el mismo Dios que estamos hoy anunciando a través de este programa. Es al mismo a quien le vamos a orar, es al mismo a quien le vamos a pedir. Y Él se va a glorificar y usted va a recibir el toque sanador, va a recibir el milagro. Así que oremos con fe y presenta tu necesidad, tu petición y Dios obra a su favor. Oremos. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Confiamos fielmente en tu misericordia y nos apoyamos en esta palabra preciosa donde vemos que tú sanaba a todos los enfermos. Todos los que vinieron necesitados y creyendo y se postraron a tus pies, recibieron el milagro hoy por la fe. Me uno con aquellos que también a través de este programa se conectan con el cielo y están en esta hora creyendo por un milagro, creyendo por una sanidad en su cuerpo, creyendo por una intervención en, en algún área de gran necesidad en su vida. Hoy las cadenas se rompen, los yugos se pudren. Aquel que está oprimido va a ser libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro palabra de sanidad sobre todo aquel que necesita que el milagro ocurra en aquella familia, en aquel hombre, en aquella mujer que anhela esa intervención. Glorifícate, Eterno Dios, tú lo conoces todo, lo sabes todo y sabe cuál es el deseo y el anhelo de cada uno. Eterno Padre, que la bendición de lo alto sobreabunde, que el poder de Dios se mueva, se manifieste. Toca a cada persona, a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada oyente en este momento, Ministralo. Dios lo pedimos en el nombre de Jesús. Pedimos que nos bendiga también en todo el programa y que bendiga esta emisora y bendiga los medios por los cuales este programa se realiza. Y bendice Dios grandemente nuestro país. Colombia necesita tu intervención, Señor. Y que la iglesia aquí en Colombia, a nivel general, nos mantengamos despiertos espiritualmente, clamando, suplicando bendición, Señor. Que el Espíritu Santo toque cada persona, cada cristiano, cada siervo, cada sierva de Dios, para que... Nos mantengamos en comunión con el cielo, implorando las bendiciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos muchas gracias. Amén. Amados, en realidad es una necesidad, es, es algo vital e indispensable que oremos continuamente, constantemente. Que Dios tenga misericordia y que Dios obre milagro. Yo sé que Dios nos escucha, yo sé que en esta hora Dios ha oído nuestra oración y su milagro es un hecho. Solo le invito para que usted crea, tenga fe, convicción, que el Señor va a obrar a su favor. Quiero recordarles, mis amados, nuestra dirección en pie cuesta, donde nos congregamos, eh, en la carrera séptima, número 371 del Barrio Amaral. Allí tenemos un programa especial. Allí estamos el día martes a las 7 de la noche, el día jueves de igual manera a las 7 de la noche, y los domingos, 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde. Estos horarios son con programas especiales donde estamos buscando la bendición de Dios y le invitamos. De hecho, bendigo a toda la iglesia, a todos los que ya son parte de la iglesia, miembros de nuestra congregación. Un saludo grande y mucha fortaleza y mucha fuerza para todos. Y todo el que nos quiera visitar, bienvenido es. Estamos esperándole, queremos ayudarle en su vida espiritual. Queremos que juntos busquemos las cosas eternas de Dios. Busquemos la salvación de Dios. Busquemos que nuestra alma, que nuestro espíritu le pertenezca a Dios, que seamos librados de, de la maldición del pecado, que seamos librados de la condenación, de los juicios que vienen. Porque, amados, el tiempo de la gracia está llegando a la etapa final. Estamos en días finales. Por eso anunciamos todos los días y les recuerdo Cristo viene pronto, en cualquier momento, en cualquier hora, el Señor viene, el Señor aparece. Estamos viendo a la luz de la palabra, cómo la, la palabra profética, las señales que el Señor nos dejó están cumplidas. Hablamos, por ejemplo, en el capítulo 24 de San Mateo, nos habla de, de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de enfermedades fuertes. Nos habla del calentamiento global. Nos habla de la extensión también de la predicación del Evangelio. Mire, Dios se ha glorificado hoy. La tecnología es una herramienta extraordinaria que Dios está utilizando para que el Evangelio llegue hasta lo último de la Tierra. Porque hoy está predicando, podemos decir, desde de los aires. A través, de, a través de la tecnología. Hay muchos siervos, muchas siervas de Dios que estamos anunciando las buenas nuevas de salvación, anunciando el Evangelio, y esta es una señal. De hecho, hablar de tecnología es otra señal, el Señor, que la ciencia se aumentaría, y nunca como antes en la historia se ha incrementado, se ha aumentado tanto la ciencia. Aproximadamente, he mirado estadísticas que del, de, del año 2010 hacia acá, es decir, estos últimos 10... 12 años que ya hemos vivido, que estamos viviendo desde el 2010 acá, se ha aumentado la tecnología de una manera impresionante. Y usted, querido hermano, amigo, que me escucha es testigo de esto. Anteriormente, había tecnología, pero no tan desarrollada. Décadas atrás, tener quizás un radio, tener un televisor, ya era lo máximo, era, era la mayor tecnología en la casa. Recordando que iniciamos con televisores a blanco y negro. Mire, todo esto ha venido evolucionando de una manera extraordinaria. Ahora, ¿por qué evoluciona todo? Y hoy tenemos todo ya tan sofisticado, tan moderno, tan, tan amplio. Eso significa conocimiento, eso significa ciencia, eso significa sabiduría en la mente de los seres humanos, desarrollo de la ciencia, y eso es profético. El capítulo 12 del profeta Daniel está hablado, está profetizado, que la ciencia se aumentaría. Entonces, solo mirando desde ese punto superficial, estamos viendo cómo la palabra de Dios ha llegado al tope del cumplimiento. Como vemos allí ese, y nos da gozo, nos da alegría ver ese, ese avance del cumplimiento profético. Sumándole a esto, que nunca como antes también hemos visto tanta maldad y tanta corrupción. Se ha desatado el, el mal en la tierra terriblemente. Capítulo 24 de San Mateo lo anuncia. El capítulo 3, de la, donde el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, también dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días, esa palabra postreros días habla de los últimos días, los últimos tiempos. Todo esto anunciando que el tiempo de la gracia está llegando al final. Estamos Podemos llamar de acuerdo a la palabra en la última hora. No estamos dando fechas. Siempre he tenido esta prudencia y lo tendremos siempre de, de no fijar una fecha. No, por supuesto, porque la Biblia lo dice con claridad. El día y la hora nadie lo sabe, pero el Señor está pronto a venir. Sumándole a esto otras señales que es de lo que quiero continuar hoy compartiendo. Esta reflexión importante sobre las señales de la venida de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Pero hablar de estas señales y hablar de, de lo cerca que estamos de irnos es muy interesante. Pero yo creo que más interesante y más importante y más necesario, más indispensable, es que usted, querido hermano, querido amigo que me oye, esté listo, esté preparado. De nada sirve saber que va a haber un acontecimiento extraordinario y pasar desapercibidos. De nada serviría. No beneficiaría en nada que usted sepa lo cerca que está el Señor a venir, lo pronto que está a terminarse este tiempo de gracia y que la iglesia de Cristo se va de esta tierra y que usted no haga nada. Lo importante es que usted despierte, mi hermano, mi amigo, que usted reaccione y diga, es tiempo de estar bien con Dios, de estar en paz con Dios. Y esto se logra única y exclusivamente a través de nuestro Señor Jesucristo, dando un paso de fe un paso de fe es todo lo que se necesita, creer en Cristo, pero creer en Cristo como dice la Escritura, porque es que el problema grave que en el que nos encontramos, en el que nos, nos hundimos, es que creemos en Dios, pero a nuestra manera. Como dijo aquel gran predicador Spurgeon, cada quien se hace una deidad de Dios a su manera, de acuerdo a su a su convicción o de acuerdo a su necesidad. Alguien ve a Dios como a él le parece. De pronto lo ve como, como un juez. Otro lo ve como un médico. Otro lo ve como un bombero. Otro lo ve como un policía. Cada quien para lo que lo necesita lo busca. Pero Dios es soberano. Dios es el rey del universo. Y él... Tiene sus leyes establecidas y el problema grave es violar las leyes de Dios. Y no podemos crearnos a un Dios a nuestra manera. Debemos ver al Dios verdadero, el Dios de la Biblia y descubrirlo a través de la palabra y prepararnos para el encuentro con Él, estar, estar listos para que cuando lleguemos a su presencia podamos responder con tranquilidad, decir, aquí estoy, Señor, y que Él nos pueda decir, como dice en su santa palabra, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero eso depende de que nosotros aquí hayamos dado ese paso de fe. Mire, en la carta a los romanos, el capítulo 10, por el versículo 9 y 10, el Señor dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tenemos que confesar a Cristo con nuestra boca, y creer en nuestro corazón que Él es nuestro Señor. Dicho de otra manera, aceptarlo. Decirle, bienvenido Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Por eso el Señor me ha guiado, el Señor ha trabajado en mi vida y, y ha permitido que, que haya una guía, y en cada programa vamos a tener una oración donde usted pueda repetirla y declarar su fe en Cristo y recibirlo para que usted asegure su alma. Es como estar firmando el documento diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo y quiero entrar al reino de los cielos. Estamos en el último tiempo, en la última hora, por lo que debemos con premura hacerlo antes que sea demasiado tarde. El problema es que a veces prostergamos las cosas para después y hay muchas cosas que después las podemos hacer. Mi hermano, mi amigo, hay un decir muy grande, muy importante, es un proverbio que he escuchado a lo largo de, de muchos años y es no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Pero hoy, en este, en este momento en el que estamos en la historia, en este momento en el que estamos del cumplimiento de la palabra y hablando del corto tiempo que nos queda, ya no pudiéramos solo decir no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si no, más bien decir, y si no hay mañana. Y si el mañana ya no lo vemos. Y si el Señor viene hoy. O si hoy el Señor nos llama a su presencia porque no sabemos. Amados, esa es la gran realidad de la vida. Miramos noticias. Miramos las redes sociales. Y siempre nos encontramos con noticias desalentadoras, fulano, fulana. Así si el más famoso, así si el más humilde. Encontramos, falleció. Se fue a la eternidad, lamentamos su fallecimiento. Y muchos pueden decir, pero, pero si lo vi tan bien, ayer estaba bien, ayer estaba alentado, ayer hablé con él. Amados, esa es la gran realidad de la vida. Entonces, por eso le, le confronto con esta realidad, y si no hay mañana. Por otro lado, la palabra es muy clara. El Evangelio según San Mateo nos muestra, hablando de estas evidencias de la venida de Cristo, el tiempo en el cual vivimos. Y estamos viendo el capítulo 24, hoy entraremos al verso 35, donde dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiero decirles algo, con todo el amor y con todo el corazón, y confiando en que todo esto es guiado por Dios. Pero le quiero decir en el nombre del Señor, gustenos o no nos guste, la palabra de Dios se cumple y la palabra de Dios es la palabra de Dios. Hay muchos que se burlan. Hay muchos que critican y dicen que nosotros hemos falsificado la Biblia y que estamos con una Biblia falsa, que le hacemos decir lo que queremos que la Biblia diga. Mi hermano, mi amigo, eso no es así. Yo tengo mucho respeto delante de Dios y delante de la palabra de Dios porque la misma Biblia me dice que no puedo ponerle ni quitarle. El capítulo 4 del libro de Deuteronomio dice «No añadas a tus palabras para que Dios no añada juicios, ni tampoco disminuyas de ellas para que Dios disminuya de ti la bendición». Finalizando la Biblia en el Apocalipsis dice en el último capítulo que el que le añada a la Biblia Dios le añadirá juicios y que el que le quite a la Biblia Dios le quitará su parte del reino de los cielos lo digo con todo temor con todo temblor pero también con autoridad no estamos para añadirle o para quitarle porque nos estaríamos haciendo un daño yo personalmente estaría perjudicando mi vida espiritual mi alma mi eternidad con Dios. Si le, si le añadiera o si le quitara a la Biblia, la Biblia es lo que es. Y él dice el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si la Biblia nos muestra ya el tiempo final y como dice este pasaje, después de hablar de que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. El Señor dice, estén alerta, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre que está en los cielos. Y luego habla en el versículo 38, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, es decir, un libertinaje grande, ahora no es que comer y beber sea pecado, claro que no. El problema es que la gente en esa época vivía como si Dios no existiera. ¿No se nos parece esto algo eh, parecido a la realidad de hoy? Que hoy mucha gente vive como si Dios no existiera, como si no hubiera quien rendirle cuentas. mi Hermano, Dios es real y le espera que entendamos que estamos en el último tiempo y que debemos aprovechar la oportunidad. Este último minuto lo dedico para orar por su vida y pedirle que ore a Dios conmigo y reciba al Señor en su corazón y quien ya lo tiene, permanezca en Cristo. Estamos a punto de irnos. Ora de esta manera. Padre que está en el cielo, le doy gracias por tu palabra. Te pido que me perdone por todos mis pecados. Invito al Señor Jesucristo que entre a mi corazón y sea Señor y dueño de mi vida, que me lave con su sangre preciosa, que me limpie de todos mis pecados y que me sane de toda enfermedad y que mi nombre figure en el libro de la vida. Te lo pido con fe, arrepentido, porque sé que he fallado y necesito su ayuda. Que tú, Señor, seas mi abogado, que tú seas mi mi ayudador de hoy en adelante, que tu Espíritu Santo me guíe. En el nombre de Jesús, amén. Si usted oro así conmigo, recibiste a Cristo, permanece en fe, le invitamos a seguir sintonizándonos y seguir edificando su vida espiritual. Una feliz
0: tarde para todos y muchas bendiciones. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes siete de la noche, culto de oración.